0: Y de verdad aprecio mucho que nos acompañe esta noche Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿qué le parece? Vámonos con doña Catalina a ¿Y ¿Cómo está doña Catalina? Buenas noches
1: Buenas noches
0: Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Mandé? ¿Cómo le va? ¿Bien?
1: Muy bien muy Me da bien.
0: mucho gusto saludarle
1: Sí, gracias, igualmente A sus órdenes Mire, esto... La verdad no sé ni cuántos años tenga, pero el señor fa ya tiene que... falleció como unos catorce años.
0: ¿Cuál señor, perdón?
1: El señor que su, este, firmó... Eh, o sea, el señor del relato que le voy a contar.
0: Ah, okay, ok. Ajá.
1: Este... esto sucedió allá en un... pues en un pueblo lejano del estado de Puebla. Ajá. Uh -huh. Eh, él, viv, él vivía ahí en, en el centro del pueblo. Sí. Este, ¿Cómo le diré? O sea, ahí, viv, ahí vivía y en, en la noche alguien le fue a tocar, o sea, alguien lo saludó, porque ahí no se toca como acá en, en la ciudad, uh
2: -huh. sino que
1: ahí se saluda.
2: Okay. Pero
1: esa persona que le, le fue a saludar en la noche le habló en náhuatl. Entonces él pensó que era algún vecino, ni siquiera se dio cuenta qué hora era ni nada. Ajá. Entonces ya él él respondió y, y, y ese otro, o sea, el habló, le habló en agua y les dijo que si podía salir un ratito que quería hablar con él. En, en ese pueblo está la cancha de básquetbol y una fuente de agua. Eh, él salió, o sea, el señor se levantó normal, él escuchó que era voz conocida. Ajá. Él se levantó, se, se sentaron en esa fuente. Ahí estuvieron platicando, pues, quién sabe de qué. El chiste es que les dijo que, que ya iba por él. Y les dijo pero quién eres y le decía no dice es que tú sabes quién soy dice mira ya ya te dejé vivir ya, ya hiciste lo que has querido dice no dice pues no, no sé quién eres entonces ya este le dijo bueno mira todavía no mostraba el rostro ni nada quién era uh -huh. simplemente le dijo mira sabes qué mira si si quieres vivir todavía este, te voy a dejar porque él le suplicó que lo dejara vivir porque tenía hijos chiquitos. De hecho ese señor tuvo tres mujeres. Ahora sí se iba de pueblo en pueblo con sus mujeres. Entonces él le suplicó, dice, déjame vivir dice porque ¿quién va a ver por mis hijos? Y bueno, te suplicó. Entonces le sacó su libro El demonio. Y le dijo, está bien, te voy a dejar vivir. Dice, pero fírmame aquí, donde me entregas a toda tu familia. Entonces ya firmó el Señor y, y de nuevo le vuelvo a preguntar. Dice, ¿quién eres? Quiero que me digas quién eres. No le contestó. O sea, sí le dijo, tú sabes quién soy, pero en eso el Señor se agachó y le dio las los las patas que las tenía que de pollo, okay. el rostro pues seguramente que lo tenía más horrible entonces eh, el señor o sea en el instante que se mostró el demonio ya quién era se se, se fumó se puede decir se desapareció el señor se fue para su casa pero desde entonces jamás anduvo así, que, ¿cómo le diré? Ya nunca pudo salir de noche. Él oscureciendo, uh -huh. nadie lo sacaba de su casa. Nadie. Jamás volvió a salir de noche. Incluso, o sea, yo conocí al Señor. Pero... O sea, yo tuve comunicación con su esposa, con su con su familia, vaya. Uh -huh. y, y sí, o sea, yo no lo creía. Me decía, no, pues, el señor fulano no puede salir de noche. El señor incluso ni, ni dormía solito. Jamás. Él casi jamás se quedaba en casa ajena porque él tenía miedo a que lo dejaran solo. Entonces él era rara la vez que... Que, que se quedara en, solo en alguna casa ajena, no él siempre en su casa y tenía que dormir pues con su esposa o con, con alguien uh
0: -huh.
1: y incluso ese señor tenía les digo que él se iba de un pueblo a otro pueblo o de rancho, ahora sí de rancho a rancho sí eh, él tenía una mujer ahí en ese pueblo y tenía otra atravesando cerro y o sea, monte
0: uh -huh.
1: Supimos también que tenía un... Pues dice gato Gato casero Pero ese gato se iba y se venía ahora sí de una casa a otra Igual que él Ajá Entonces ahora yo a veces me pregunto ¿eh, Tiene demasiados hijos, muchísimos uh -huh. Digo, ¿qué, ¿qué pasa con sus hijos? ¿Acaso okay. sí, pues, como él firmó, ¿acaso sí este, el demonio ahora sí se va a llevar a, a todos?
0: Pues, más que nada, más que por la firma, es la voluntad que ejerció el señor, ¿eh? Él, él, usted sabe que, que finalmente nosotros eh, tenemos la libertad de poder... De poder elegir lo que queramos Esa es una, una situación que nos fue conferida Un don que nos fue conferido Ni Dios nos obliga a hacer cosas buenas Ni el diablo nos obliga a hacer cosas malas Uno es el que elige Y si por voluntad eligió eso Pues se puede cumplir
1: Pero yo también pienso Pero si sus hijos se encomiendan a Dios Y pues hacen oración sabiendo Porque de hecho pues todo Mucha gente sabe eso
0: Claro, pero recordemos que también la, los, uh, las uh, peticiones de un padre, o sea, para con sus hijos, o sea, con, son peticiones consanguíneas, tienen mucho poder. ¿eh? Yo creo que lo mejor será es que se arrepiente el este Señor.
1: Pero ese señor ya tiene años que falleció.
0: Ah, ok. Entonces... Uh, y incluso
1: ese señor quedó, este... al final quedó mudo. Mudo quedó. Ajá. Uh -huh. Vaya. Quedó así como paralítico y, y al final yo me enteré que ya no hablaba. Ajá. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí. O sea, yo pienso: ¿qué, qué va a pasar con sus hijos? ...pues son demasiados... ...les digo que... ...tuvo tres mujeres... ...y ya sabe que... ...antes pues era... ...hasta que... ...se acabara la mujer dando hijos... ...sí... ...sí...
0: Vale. ...bueno
1: pues ese es mi... ...mi relato y este... ...puedo mandar un saludo... ...claro,
0: claro, por supuesto...
1: ...les mando un saludo a mis hijos... ...ellos saben quién... ...quién soy... Eh, ...allá en Nevada y... ...uno de mis hijos está trabajando en, en... un restaurante llamado Rockies Un saludo a todas mis nueras y mis hijos Los quiero mucho y que Dios los bendiga
0: Gracias y pues muchas gracias por hablarnos Y por platicarnos esto Algo muy interesante
1: uh -huh. Sí, ahí hay, hay en otra ocasión le, le vuelvo a hablar Para platicarle a... Lo que nos ha sucedido acá en la casa
0: Cómo no, le agradezco mucho Y cuídese
1: si está bien, igualmente, que
3: Dios
0: los bendiga Igualmente, gracias. gracias Buenas noches
3: Igualmente
0: Vaya, qué cosas, eh Qué cosas tan tan impresionantes paranormal. Vámonos con más, vámonos con Luis Espinosa Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches desde Coyoacán Hola, buenas noches Bienvenido Luis, gracias por estar con nosotros Oiga, en Coyoacán hay casas muy antiguas Y casas donde espantan, eh sí.
4: En realidad, no, no las conozco muy bien. Estoy algo retirado de, de, de lo que es el centro de Coyoacán. Bueno, dentro
0: de la demarcación de Coyoacán. Ah, ok. En
4: la unidad habitación de m pero pertenece a la, a la zona de Coyoacán. Ajá. Bueno, pues, este agradecerte que me permites
0: este tu espacio. No, muchas gracias. Al contrario. Mira, esto sucedió
4: aproximadamente yo tengo 35 cumplo 35 años en diciembre este 28 de diciembre
0: Ajá.
4: y cuando tenía yo como 20 años este, regresaba de trabajar yo manejaba un microbús eh, aquí en el estado de México Ajá. Eh, estaba todavía soltero y este fue un viernes regresé temprano de trabajar y normalmente salíamos de ahora sí que de fiesta con los amigos sí. y este ese día pues no fue la excepción al llegar de trabajar ya me estaba esperando un amigo para ir a una fiesta que estaba un poco retirado de, del domicilio nos fuimos caminando estuvimos en la fiesta aproximadamente hasta como a las doce de la noche Ajá. y nos regresamos caminando pues, ...una distancia como de unos... ...cinco o seis kilómetros... Sí. ...entonces... ...pues ahora sí que... ...pues estás joven mano y... ...y andas en, el, en la fiesta y eso... ...pues la fiesta estaba aburrida... ...regresamos a la casa... ...nos sentamos en... Pues ...en la calle... ...y este... Y ...me dice mi amigo... ...oye dice... Este, ...pues qué te parece si vamos a comprar un... ...pues una botella para... Aunque Se sea tomar acá afuera, ¿no? Digo, pues bueno, pero pues vamos a descansar un rato porque, pues sí, veníamos, bueno, yo venía cansado. Y este, nos sentamos en, en la banqueta y frente a nosotros había una construcción en obra negra. Este, pues estuvimos en la charla ahí, yo creo que unos 15, 20 minutos y de repente mi amigo me dice, oye, Alguien nos está observando Sí Y le digo, pues sí, yo también ya había sentido como que alguien... Se siente la mirada pesada Este... Pues... No, no le hicimos tanto caso, pero ya de un... Pues de
0: otro ratito Ajá. Y... ¿Me, me y... permites un segundito, Luis? Sí Déjame hacer una pausa rápido, ¿sí? Claro No te me vayas, por favor, gracias Luis, Luis nuevamente contigo, gracias Sí A tus órdenes.
4: Sí, mira, me quedé ahí, que estábamos en una banqueta, estábamos sentados, ajá. y pues en, en la plática y eso pues sentimos ahí como que una mirada pesada, frente a nosotros estaba una construcción en obra negra, y este, en la planta alta tenía un ventanal como grande, yo creo que de metro y medio por dos de ancho, ajá bastante grande entonces mi amigo pues me dijo oye alguien nos está viendo eh, pues sí le digo, no, a lo mejor ahí en la obra ya de que se a dormir algún albañil o algo le digo eh, no hagas caso y se, seguimos platicando así cosas triviales del momento digo sin sí. importancia pero eh, al estar yo platicando pues ya mi amigo ya en ningún momento me hizo caso simplemente se, se, ahora sí que se quedó así como que pasmado. Le, lo, ahora sí que volteé, lo, lo moví y pues no, no reaccionó. Y, pero estaba viendo hacia el ventanal. Entonces, pues ya me quedé viendo el ventanal yo y empecé a. Ahora sí que se, se formaba una silueta así de. de, de una, pues una calavera. Este. ¿Ah? agarrando algo así con su mano, pero mientras más la observaba, pues más se, la figura se delineaba más. No, ya cuando ya cuando me di cuenta de lo que era, o sea, que era una, una calavera y que mi amigo no reaccionaba, dije, pues este cuate ya se lo está llevando. Pues con el susto y todo, pues lo único que pude hacer fue este, le di un santo codazo a este, a este amigo, Ajá. que haga de cuenta que como lo, como si lo hubieran soltado o sea, simplemente su cuerpo así como que se desguantó y pum sí. y no, pues como pude lo levanté y, y vámonos a correr mi casa estaba como a, a tres casas de donde estábamos él tenía que correr todavía un poco más a, al final de la calle pero digo fue una experiencia bastante fuerte Ah. Pero en mi vida me había pasado algo de ese tipo, no me ha vuelto a pasar nada de ese tipo. Pero digo, sí, la experiencia fue muy fuerte. Digo, ese día no habíamos tomado ni una sola copa, dejamos de tomar un año. Digo, por lo menos ya algo sintió. Y este, pues es ahora sí que lo que me pasó a mí, digo, y a mi amigo, digo.
0: ¿Esto cuándo fue?
4: Eh, actualmente tengo 34 años. Y aproximadamente cuando tenía como 20 años de edad
0: y esta esta calavera esta calavera eh, se, se manifestó salió de dónde era una obra negra o sea esa casa la
4: estaban terminando de construir estaban en total obra negra ajá entonces en el en, ahora sí que en el en el segundo piso había un ventanal o sea como estaba en obra negra todavía ni ventana tenía pero o sea, ya, ya estaba construido y todo ajá entonces ahí ahí se, se formó la silueta o sea estaba totalmente oscuro el el cuarto pero se definía totalmente la silueta de, de la cosa hecha entonces eh, sobre la plática digo sentimos la, la mirada pesada pero por más que buscamos pues no no encontrábamos nada y continuamos con la charla te digo de cosas triviales digo del momento de, claro. de, 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 de esa época nada nada con importante entonces continuamos con la charla estábamos en el punto de que íbamos a ir a comprar este alguna botella de alcohol para pues, ponernos a tomar pero pues, cosa que ya no hicimos digo no. o sea ese día en la fiesta no tomamos nada precisamente porque íbamos a regresar caminando y la distancia era larga y ya había que cruzar por otra colonia que también... nos pues, estaba algo rudo pasar.
0: No, Entonces, no, Entonces,
4: este, le digo, esta cosa, digo... Al estar platicando con mi amigo, esto, simplemente él ya no me contestó nada. O sea, ya no me contestaba, no parpadeaba y la mirada pues la tenía fija en, en el ventanal o sea ahora sí que yo fui mi vista hacia el ventanal y poco a poco pues, la silueta se fue haciendo más este pues más visible claro y, y digo pues, en el momento no sabía ni qué hacer no no sabía qué pensar lo único que pensé dije pues esta cosa se está llevando a mi amigo no y, y, mi única reacción fue darle un severo
3: guamazo de un
4: codazo muy fuerte, uh -huh. y así de esa forma él, él reaccionó, como si lo, lo hubieran soltado así, su cuerpo simplemente se desguantó y así se, como sin fuerza, ¿sí? así totalmente.
0: Ay. No, pues qué cosas, qué cosas sí, realmente, pues, pues yo, yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto.
5: Sí, digo, es
4: lo único que me ha pasado, digo, durante mi vida, digo, fue algo fuerte. Y digo, pues en el momento, pues sí, nos mantuvo, ahora sí que al margen, digo, no sé, pero sí estuvimos ahora sí que como que, aunque guardados un buen rato.
0: Sí, como no, la tranquila, ¿no?
4: Sí, de susto, la verdad es que sí, fue muy fuerte.
0: Vaya, pues muchas gracias, Luis.
4: Todo al
0: contrario, un placer saludarte. Gracias, muy amable.
4: Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas noches. Vaya, qué cosas, ¿eh? No, no, no. Bueno, pues, ¿saben qué? Ahorita lo voy a decir a Gina. Eh, vamos a regalar muchas invitaciones para Tultitlán. Para aquí se respire el miedo. El espectáculo sobrenatural que tiene muchos, muchos, muchos videos. Tiene efectos especiales en vivo. Y me va a pasar muy bien ah. Ok, al ratito, ahorita le voy a decir a Gina cómo los vamos a regalar Antes vámonos con Antonio Antonio, ¿cómo está? Buenas noches
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Ramos.
0: Bienvenido, gracias por estar con nosotros
2: Pues mira, aquí es la primera vez que habla tu programa Gracias Sin embargo, tengo muchísimos años este, escuchándolo de vez en cuando
3: Ajá Este, bueno, mi relato es el siguiente Yo tengo 27 años Puedo omitir algunos nombres por
2: claro. respeto. Sí. Este, yo tenía 11 años. Vivía en una colonia popular de la delegación Gustavo Madero. En ese tiempo, un amigo y yo, pues teníamos una gran amistad con una muchacha tres, cuatro años más grande que nosotros. Y este, ellas, no recuerdo exactamente si llevaban como práctica... La religión, algún tipo de religión diferente a la católica Ajá. Lo que sí recuerdo perfectamente es que su tía era muy dada a realizar juegos con cuija y todo eso, todas esas cosas En una ocasión, todo empezó una ocasión que este, mi padre había salido de viaje Y iba a llegar exactamente como a las 10, 11 de la noche a casa entonces, esa, a, para mis 11 años, esas horas pues, ya eran horas así como que muy tarde para que yo anduviera en la calle. Nosotros estábamos muy emocionados en casa de esta chica, mi amigo y yo, porque, bueno, pues, nos encantaba estar por ahí. Y más o menos como a las 9 de la noche, este, su tía de ella nos dijo que sí, que si sí nos interesaba, a ver, jugar con la cuiza, cosas pues, así. Le dijimos que sí, que no había ningún problema. Honestamente se lo dijimos más por orgullo que porque de verdad lo no quisiéramos hacer Uh -huh. eh, sacó una tabla de cuija Y nos explicó Se los voy a explicar rápidamente Aquí, este Ustedes le pueden preguntar lo que quieran Y si ella quiere jugar, bueno, pues les contesta Y si no quiere jugar, hasta las hasta la madre Les puede mentar, ¿no? uh -huh. Y la verdad Dicen que la curiosidad mató al gato Y decidí elegir empezar yo A mi edad, a esa corta edad De los 11 años Este... No me interesaban muchas cosas Solamente si iba a poder Por ejemplo, la primera pregunta que le hice yo a la tabla Fue si cuando llegaba a mi casa Mi papá ya se iba a encontrar ahí Por miedo a que me regañara Y bueno, efectivamente la tabla me dijo que no Después Yo llevaba un muy buen promedio en la escuela En ese tiempo, entonces le pregunté Si iba a obtener un buen lugar académico Al término del año Porque ya estábamos a, a Tres, cuatro meses de terminar el ciclo escolar Sí, sí. Y efectivamente la tabla me dijo que sí, quiero obtener de hecho el primer lugar este, en la cadena. Ya ves que en la primaria se manejan diplomas al primero, segundo y tercer lugar. Uh
0: -huh.
2: Pero de repente, este, la verdad es que yo hice un comentario muy absurdo. Yo era, siempre he hablado con groserías, entonces yo dije, esta madre para mí que me está mintiendo. Y dos, tres preguntas después, el corazoncito de esa madre, no sé cómo se la llame. El indicador? El indicador. Este Empezó a manejar muchas letras. Aparte de todo, déjame decirte que efectivamente yo, hasta en broma, yo le decía a la, a la tía de, de esta chica, decía, esto es una trampa, déjame ver, y me, me agachaba para ver si efectivamente sus dedos no estaban, top, con su yema de los dedos no estaba tocando el indicador, y no, no lo estaba tocando, tenía una distancia de milímetros, pero no lo estaba tocando entonces la, el indicador, bueno, como que se volvió loco, empezó a manejar muchas esteletas uh -huh. y la señora se levantó y dijo, sabes que ya no juego y yo, ¿por qué? espérate y dice, no, o ya no juego yo o ya no juegues tú, pero esto ya no es bueno el chiste es que, bueno, a mí me entró una desesperación, llegué a mi casa uh -huh. y este efectivamente mi padre no estaba y la señora me llamó a los tres días Y me dijo, oye, ¿no van a
0: venir a platicar con Joshevet, Se llama mi amiga ah, Antonio, sí, ¿me dejes interrumpirlo un poquito? Uh -huh. Déjame hacer una pausa rápido, ¿sí? Sí No se vaya, gracias, regreso Regresamos con Antonio Antonio, gracias nuevamente por estar con nosotros
2: Gracias Ok, este... Bueno, la señora me llamó Me comentó que si podía ir que a platicar con su sobrina y todo eso le llamé a mi amigo, le dije que si podíamos ir. Íbamos a su casa y me dije, bueno, que el motivo de que me había hablado es porque ella había sentido que había sido algo muy irresponsable de su parte en manejar este juego con nosotros, porque finalmente éramos dos niños de 11 y 13 años, pero que había habido algo muy singular que había pasado en cuanto yo ofendía la tabla. Entonces que ella consideraba que si lo volviéramos lo volviéramos a hacer, podíamos evitar algún riesgo Yo le dije, ¿riesgo de qué? Ahí sí yo ya me molesté Porque yo dije, bueno, si ¿sí adivinó dos, tres cosas Mira, yo soy abogado de profesión Y toda mi vida he querido ser abogado Y eso me hace un poquito escéptico Entonces, pero finalmente no soy tan escéptico Porque esto es real Entonces yo le dije, no Estuvimos platicando y bueno Aceptamos jugar con la tabla Yo estaba Y sí la tabla tenía razón, yo obtuve el primer lugar académico Y todo lo que había dicho la tabla había sido realidad Nada más que a partir de ese momento este, La niña nunca ha salido de mi mente sí. No sé si sea psicológico, paranormal, no sé qué sea Pero la niña no se ha ido
0: ¿Y qué has hecho para que se vaya, Antonio? ¿Qué intentos has hecho?
2: Mira, alguien, mi novia alguna vez me dijo que no se iba porque finalmente yo no la dejaba ahí.
0: Uh
2: -huh. Este me propuso este, investigar en qué panteón estaba, uh -huh. llevarle una oleadora. Y bueno, te voy a contar qué hice. Hay algunos cursos que tienen que ver un poco con desarrollo personal.
0: Uh -huh.
2: Y hubo alguna actividad vivencial, le llaman ellos. Donde en ese momento yo tenía la oportunidad de sacarlo. Y con apoyo de, ahí fue donde conocí a mi actual novia. Con apoyo de ella, este volví a vivir todo ese tormento que viví en ese momento. Y me desgarré el alma pidiéndole perdón. Pero te puedo decir que no sé si sea más fuerte o no sé qué sea. Pero la niña no se va. La niña sí. Ya me acostumbré.
0: Cómo se manifiesta eh, en ti, cómo cómo te enteras que está en, en ti.
2: Mira, yo no te voy a hablar de que se me apaga y se me prende la luz. No, 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 ni se me apagan las luces ni se sí. me prenden. Eh, yo normalmente en la noche, mi hermano de ese amigo era el que me acompañaba a jugar la cuisa Y sí. eh, bueno, me dijo, sabes qué, este, yo creo que no va a ser bueno que vengas de parranda porque estamos rezando el rosario de Roberto porque se acaba de matar en la carretera de Veracruz. De alguna manera, las personas que estuvieron implicadas en eso no han tenido un destino muy favorable, excepto yo, yo no puedo quejar de la vida que tengo. Gracias a Dios, me ha ido muy bien. Pero sin embargo, la niña, el recuerdo, como sea que se llame, no se ha ido, ¿me entiendes? Y no sé si sea que yo no la dejé ir, no sé, pero... La sueño. No es necesario que me hable para reclamar. Su mirada dice muchas cosas y claro. eso me aterra.
0: Oye Antonio, ¿nos dejarías, nos dejarías intentar algo contigo? Claro que sí. Es más, permíteme, te voy a comunicar de una vez con el maestro Elixirán, ¿ok? Uh -huh. No te me vayas, permíteme un segundito. Gracias. Va vaya qué cosas, ¿Eh? Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regreso. No se me vaya, por favor, soy Juan Ramón Sáenz, esto es. La mano peluda. ¿Cómo estás Mario? Buenas noches
3: Buenas noches
0: Bienvenido, gracias por estar con nosotros, muy amable ¿Cómo estás Tennessee?
3: Sí, aquí andamos trabajando de duro. ¿En dónde? Acá por Tennessee, Nashville, Tennessee
0: En Nashville, oye, ¿y cómo estás? Eh, ¿Allá en qué, en qué chambeas?
3: Oh, aquí trabajamos en la electricidad
0: ¿En la electricidad? Oye, es bien pagado eso, ¿no?
3: No, más o menos, que lo
0: que pasa es que el chavo con el que trabajamos no, le, no cobra mucho. ¿Cómo? Dile que cobre bien. Ese trabajo es caro allá, ¿eh?
3: Sí, pero él es baratero.
0: ¿Cómo? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿De dónde eres originario?
3: Originario de Oaxaca.
0: ¿De qué parte?
3: Allá
0: de Santa María. Oye, ahí en Oaxaca también hay 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 muchas cosas sobrenaturales y se maneja mucho la magia, ¿verdad?
3: Pues sí, pues por eso me culpan de muchas cosas
0: tomando por acá De veras? tú que es de Oaxaca
3: Sí, que porque soy de Oaxaca, que mi señor es de Veracruz, de Catemaco
0: Uy, ni modo que nada más porque sean de Veracruz o de Oaxaca van a hacer magia No todo el mundo hace magia
3: Sí, la historia que le iba a platicar era sobre un primo que tenemos por
0: aquí Ok, escuchamos, Mario
3: Ese muchacho, este, tiene un problema, no sé si mental o... No sé lo que pasa, el diario a las 12 de la noche se levanta y este pelea con... No sé con quién pelea y nosotros nos asomamos y no hay, no hay nadie. Y le preguntamos con quién pelea y dice que hay muchas personas alrededor de él. Ajá. Y este, es lo que nosotros tratamos de, de ver qué, qué consejo nos da para, para ayudarlo, porque él dice que ya no cuenta con su vida.
0: ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo inició esto? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo esto?
3: Pues empezó de cuando se vino mi mujer, vino de por allá de otro estado y este él empezó a gustar a ella. Ajá. Y me dio muchas mentiras y me embarazó y ahora me pasó a dejar y el hijo que ella tiene es de él. Este, y ahora pues, tratamos de ahora Mi esposa me dice que... que le manden mande dinero para... para el bebé, van a hacer apenas. Ajá. Y de ahí para acá, dice que como ella es de Veracruz, este... Pues que ella le está haciendo alguna maldad.
0: Nada más porque es de Veracruz. ¿Cómo? No sí,
3: porque, porque es de Veracruz. Y ahora se levanta y él se le revela mi, mi agarra un cuchillo y corretea a la gente. Y aquí de mano pues, está otro primo de él y lo andaba matando. Tiene sí, como dos semanas, ¿verdad? Ajá. Y necesitamos un consejo para ver a ver qué se qué podría hacer con él.
0: Ok, Mario. ¿Él, él exactamente qué hace? ¿Él, ¿Él es una persona normal que trabaja, pero en momentos cambia su forma de ser?
3: Sí, en el día de los... él es un hombre normal en el trabaja con nosotros, hay en la electricidad y él es un hombre normal, él sabe lo que hace. Lo único es que se descompone después de la medianoche.
0: ¿Qué empieza a hacer Mario? ¿Cómo empieza?
3: ¿Qué? Empieza a gritar como loco allí, empieza a arrebatar las cosas y todo eso. Ajá. Sí, y yo le digo a ver dónde están esas personas que tú ves y no hay nada.
0: Él empieza a ver personas.
3: Sí. Ajá es lo que no, no sabemos ¿qué? ¿Cuál sea su problema? No sé qué me recomiende Si llevarlo a algún hospital o...
0: Y bueno, ¿ustedes qué piensan Que es alguna situación eh, Sobrenatural?
3: Pues él está pensando lo, lo contrario Él piensa que la mujer que tiene por allá Por oval, Que ella le está haciendo alguna travesura
0: Ah Ok Bueno Mira, lo que recomendamos siempre es, es que le hagan primero, antes que pensar en algo algo de brujería, eh, que le hagan exámenes médicos, psiquiátricos y físicos. Y uh -huh. ya después de eso, bueno, eh, ya, ya se puede saber qué es lo que ocurre realmente. Eh, allá hay... Eh, Hospitales de asistencia, ojalá le puedan hacer algunos algunos chequeos y puedan determinar a los médicos qué puede ocurrir.
3: Sí, porque él de día, él de día no trabajando tranquilo. Ajá. El problema es nomás de noche. Ajá. Y este, no, precisamente un, una vez se puso por ahí a tomar y por ahí este golpeó una persona muy mal. Oh. Uh. Sí, él dice
0: que se le reveló la señora de arriba. Ajá. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué, qué, qué piensas que...? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Ocurre? Pues verdad no sé si entenderlo o se está descomponiendo el cerebro. Pueden ser varias cosas, ¿eh? O sea, digo, lo raro, lo raro aquí es que es de noche. Una persona que está mal de la cabeza está mal de día y mal de noche, ¿no?
3: Entonces, ¿usted cree que sí es una maldad que le
0: están haciendo? No, bueno, es sí, que no podemos asegurar nada hasta que no pasen los exámenes médicos. Vamos a hacer algo, eh, Mario. Vamos eh, a ver si lo pueden convencer de que vaya al doctor, que le hagan algunos exámenes. Y, de todas maneras, vamos a estar en contacto contigo y lo vemos a la par eh, como si fuera una situación pues, sobrenatural. ¿Ok?
3: Bueno, entonces, este... Vamos
0: a, vamos a ver. Te, voy, te voy a pasar con Gina, y ella te va a dar el, el número de uno de los colaboradores, el Maestro Eric Ham, y, y vamos, a, vamos a ver la situación más de cerca. ¿Te parece bien? Sí, hay que
3: trabajar con él antes de que le avance su enfermedad. Claro,
0: claro, es muy importante hacer no algo. No quiero
3: ser responsable de que algún día
0: vaya a golpear aquí a su primo. ¿Y es, es su familiar?
3: Sí, es, tiene un primo aquí y, y el muchacho está ya se quiere salir del apartamento y es que ya a vivir a otro lado.
0: ¿Cómo? Sí,
3: sí pues ya su maleta ya la tiene pues, en su camioneta y ya está a punto de irse. Sí.
0: Bueno, vamos a, vamos a hacer esto, ¿ok? A ver. Ok, permíteme un segundito. No te me vayas, Mario, ¿eh? Gracias Vaya qué cosa, digo, es que pueden ser ¿no? Pueden ser varias, varias situaciones las que, las, que, las que imperen aquí Ocioso, paranormal Usted conoce a, a Jorge Reynoso Lo ha visto en muchas películas de De policías y ladrones Y corretizas en En camionetas Y en motos y... No, no, pura acción, ¿verdad? Acción al 100%, adrenalina pura eh, ha trabajado con los hermanos Almada, que por cierto Don Mario Almada vive en Cuernavaca y también es peludo maníaco, un saludo cordial Y bueno, de esas películas que sacan un revólver y disparan como 200 balas Y nada más tiene eh, cartuchos para seis no huecos para seis balas Pero <risa> no es buenas ¿no? Bueno, el actor de cine y televisión que es todo un ídolo Jorge Reynoso, sobre todo en Estados Unidos Resultó ¿De algunas experiencias que ha tenido con el mundo
5: sobrenatural? Pues, mira, yo te podría decir que sí había algunas circunstancias ahí un poquito extrañas, ¿no? Pero eso también lo tenemos que entender. Eh, sabemos que nosotros somos en gran parte energía y esa energía, pues yo me imagino que tarda mucho algún, en algunos casos a trascender a otros lugares, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Y entonces, mucha gente que se queda o que ha trabajado en muchos lugares se queda ahí. Aquí yo sí te puedo decir que claramente vimos una figura que era muy parecida a Rafael del Río, el que era antes oficial mayor, que me antecedió a mí. Entonces lo veía yo recargado en la barandilla, que era el lugar donde estaba. Y los técnicos del teatro me decían, señores, que vea usted lo que estamos viendo. Le dije, pues sí lo vimos, pero no hay que decir que lo vimos, ¿no? Porque van a creer que estamos locos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando tú hablas de ese tipo de situaciones, como cuando hablas de los ovnis, ¿no? Dicen, mucha gente sí los ha visto, pero cuando tú empiezas a hablar de eso, caes en lo ridículo. me dicen, ay, hombre, por favor, ¿cómo va a levantarse una nave y perderse en cinco segundos en el firmamento? Es lo mismo, ¿no?, en esta situación.
0: Y bueno, y también nos relató de una de las leyendas que hay sobre las apariciones de uno de los más grandes ídolos de México, el gran Jorge Negrete.
5: Mira, él traía un saco negro una camisa blanca sin corbata y estaba recargado sobre la barandilla y se estaba riendo, le era un nombre muy risueño, ¿te explico, estaba riéndose porque estábamos nosotros viendo el, eh, el armado que se tenía que hacer para una asamblea que tendríamos al otro día, o sea, estábamos trabajando ya tarde-noche en el teatro, estábamos en el montaje de todo esto y de repente vi que uno de los técnicos se quedó viéndose la bandilla, le dije, ¿qué tanto ves? Y volteé y vi a Rafaela, ¿no? ¿es lo que te puse? ¿sí? Así de claro, ¿no? Entonces, sí, me llamó mucho la atención en ese sentido, ¿no? Rezar. No, la verdad que ni rezar, ¿no? Le dije, pues, esta es tu casa, es, si quieres estar aquí adelante, ¿no? La verdad, no hubo sustos, no hubo ni corretizas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí fue una situación, este, pues, diferente, te puedo decir. Sí. Yo, honestamente, nunca he oído el, el canto de Jorge Negrete, he oído ruidos, ¿no? Obviamente, abajo, sobre todo, que abajo del teatro... Eh, Muchos eh, de los que nuestros familiares, yo en mi caso doné el féretro de mi padre Cuando falleció, lo pusimos abajo, ¿me explico? Digo, ojalá, yo que más miera, ¿no? Porque se nos aparecía más en estos tiempos, ¿no? Como está la cosa, este pero no, no he tenido la suerte, ¿no? ¿No? Mucha no, gente no, no, ha, ha escuchado a Negrete, ha escuchado ruidos ahí abajo Y bueno, pues así, así es, sí te puedo decir que ha habido muchos ruidos Eso sí lo escucho, sobre todo cuando te tienes que trabajar tarde si escuchas algunas cosas Pero la verdad yo no presto mucha atención a eso No no, no, no porque sea muy valiente me estés acostumbrado Sino que creo que si prestas atención Mucho tiempo es... es problemático no. Yo lo único que te puedo asegurar Así que o creo que yo lo vi Fue a Rafael recargado en la barandilla Del teatro Jorge Reynoso. Y bueno pues recordemos que
0: Jorge Re Reynoso es hijo De un gran, gran actor y cantante Que bueno pues Es uno de los símbolos del cine Mexicano, El gran David Reynoso Y bueno pues eh, Tantos foros Tantas situaciones Tantas locaciones Tantos lugares que ha visitado Al hacer sus sus eh, Películas Bueno pues Imagínese usted También recordemos que eh, Jorge Negrete fue Líder de, de la ANDA Y es ahí donde también lo han visto ¿O han visto su espíritu?